0: 野木さん。はい。野木さんは、運がいい方ですか
1: まあ、総じてみたら悪くはないかな。不運、そんなに大きな不運はないです
0: ね。うん。うん、そんなに悪くはないと
1: 。そうですね。大病も、大きな事故もしたことないし
0: 、うんうん。自分だけ何か嫌な思いをすることもなく
1: 。うん、思い当たるとこはないですね。うん
0: うんく運とかはどうですか
1: は、格別良くも悪くもない。なんかに当たったことはないです、ほとんど
0: 。ああ、まあ、そんなに応募するイメージもないけどね。うん、そうそうそう。かもなく、不可もなく。私、なんか応募とか、まあそういうの好きなんですよ。うん
1: ね、割としてるイメージですよね
0: 。うん、うん、大好きなんだけどさ、うん。まあ、まあちょっといつも普通のそのプレゼント応募とはかとは違うんですけれどもね。うん。1月にあるあの、進撃の巨人のイベント。はいはいはい、言ってましたね。おかげさまで、当たりました
1: お。おめでとうございます。倍率高いんですか
0: 高いようですね、結構。ああ、そ
1: っか、そうだろうな、
0: ね。いやー、えっとね、パートナーの方も申し込んで、それは外れて、うん、僕のがまあ当たったと
1: 。なるほど
0: 。で、まあ、2枚買ってるんで、僕
1: 。あ、なるほどね。じゃあ、その分でいけるわけね。
0: そう,そうそう、そういけるわけです,です。よかったじゃないですかで。よかった、一緒にいけますよ、これで
1: 。うん、<笑>結構あれですか、くじんいい方ですか
0: あなた。僕結構くじんいい方ですね。ああ、そうですか、うん。よく応募したものは割と当たる確率は高いような気がします。運もいいような気がします。ね、悪も強いような気がします。うん、いいじゃないですか
1: 。まあ、片方当たって2人いけるならもうけもんです、ね
0: 、そうなんですよ、まあ、ちょうどよかったといえばよかったんですよね
1: 。で、うん、2人で2枚ずつ買ってたの
0: そうです、そうです。
1: じゃあ、2人当たってたらどうしてたの
0: それはもう、あれですね、お金払わないとキャンセルなんのかな
1: あじゃあ、払わない
0: っていう感じそ,そうそうそう。なるほどね。うん、かクレジットで買うと自動引き落としで買われちゃうんで、うん、コンビニ支払いとかにしといてみたいな感じで
1: すねあなるほどね。そかじゃあそれはもう楽し
0: んできてくださいや、うん、んかあれですねだから子供を預けることになるんですけれども実家とかにうん預けて出かけるってのは本当ないんでうん、うん、初めてかなこう夜とかは出かけんのお
1: じゃあもうちょっとあれじゃないですかこう結婚前であるとかお子ができる前の感覚に久々に戻るみたいな感じですか
0: そうですね。まあ学校に行ってるときとかに二人でちょっとランチに出るとかそういうのはあるけど。う
1: ん、まあ本意気でね、出かけるっていう、うんいいい。完全に預
0: けてっていうのはないですね。ああ。なるほどいいでので嬉しい限りですよ。素晴らしい。一緒に聴けて、うん。うん。まあね、まあちょっとしばらく巨人熱が伝わる。もう
1: もう年内はあるでしょう、こう、余熱がすごいでしょ。う。<笑>そうですね。まだ、まだパンが焼けるぐらいには。
0: まだい全然や上げますよ<笑>ああ。近づいただけで
1: 。なるほどね。いいじゃないですか
0: 。収集言ってます、今うん
1: 。ちなみに今聞いた感じで、そういう感じでなんか当たったことあったかなと思って思い出したのが、裁判の傍聴に当たったことあったなと思って
0: 。ああ、あれ結構ね、人気のある裁判だと無事になりますよね
1: 。そ,うそ,うそ,うその地元では結構あの注目された事件だったんで、かなりの倍率で、で、二人、うん、そう、それこそ二人で行って、私だけ当たって。うん
0: 、ああ、その場合はもう自分しか入れないんだよね。入れない、入れ
1: ない。そうそう。だからもう、君の分も全部頭に叩き込んでくるから<笑>。って言って。まあ、まあ、その日あれだったんだけど、判決の日だったんで、判決部分だけだったんだけど、もうそれを叩き込んで帰りまし
0: たけどね<笑>。え、それえ、あの、有名な事件ですか
1: 有名えっ、ー、と、全国的には有名ではなくて、地元では、あの、あ地元でもあの、静岡県なんだけど、<笑>
0: 地元、将<笑>棋君の地元、い
1: ,<笑>いやいや、私の地元ではなく、そのご当地では、なんか結構あのニュースになった事件だったんだけど、ああ、そうなんだ。そうそうあの誘われて、ちょっとその事件あの、行ってみようって言われて、おじゃ行こうかつってって、うん、東海道線で行きましたけど、<笑>そうそうそうで、せっかく行ったのに、抽選で外れちゃったわけで、もう一人の人は
0: 。ああ、そっかそっか、その人に誘ってきたのにね。そうそうそうそう
1: 、だからこっちは一生懸命、覚えて。全部喋りましたけどね。うん、あ中
0: でメモ取るのはいいんだよね
1: 。あー、そうそうそう,そう、いいんだけど、さすがにあの、こっちもあんまり準備もしなかったから、とりあえずもう暗記してったよね。<笑>
0: 結構すごいね。
1: 結構ね、その、なんつうの、その時期一番脳を使った
0: 。<笑><笑>まあちょっと責任がね、振りかかってますね
1: 。それぐらいかな、自分がなんか、抽選的なもので当たって一番大きかったことって。
0: そうか。うん。思い返すとすげえ小さい時からいろんなもんに応募してたからね
1: 。あ、まあ、勘ろみたいなの分かってたりとかするんじゃないのこれはちょっと当たりやすいかもな、みたいな
0: 。いや、そうでもないよ。あの、なんかさ、小さい時、ほら、学研とかそういうのを、うん
1: 。
0: 買ってもらった時に、なんか、歯、うん、が傷てると応募したくなるんだよね
1: 。ああ、なんか魅力的な、なんか景品中かなんか、おまけみたいなのあったよね、あれ。うん。
0: そう,そうそうそう、それで当たったのが初めてか
1: な、ああ、た
0: 当時はなんか、事後に、あれだよね、うん、なんか、名前と、うんでね、何県何市までは出てたね、確
1: か。ああ、そうだっけ、結構アウトだな、うん、今の感覚からしたら。何
0: 県何市誰だらみたいな、フルネームで出て
1: た。ああ、それはそれで、当時の感覚では嬉しかったんだろうしな。嬉しかった、嬉しかった。うん俺だぜっていうの。確かに雑誌とかのな、あの、プレゼント応募は名前載るもん
0: ね、あれね。載る乗る
1: 。うん。いやいや、なんか懐かしい。それが初めて
0: だったの気がするその。ちょっと何やったったかもちょっと覚えてないけどね。う,ん、う
1: ん。なるほどね。じゃあまあ、あなたは常に運が良かった。これからも運が良い,いんですね。そうですね。うん。うん
0: 、<笑>運が良い,いのは継続するっていうから。運のは続くっていうからね、こういうのはね。え
1: ー、そうなんですかよく使い切るみたいなの言わない
0: <笑>あ、僕はあんまね、そう、うん。あんま思ってない。運がいいな。どんどんこう、継続して。あ、そう。マリオのダッシュみたいにああ。<笑>ダッシュは途切れないように、ジャンプを連続させて
1: 。うん、私もよく、あの、お寺でね、実家のお寺で、あの、おみくじ売ってましたけど、おみくじなんてのは、ほら、大吉を出しちゃうと、釣りから落ちちゃうみたいなことをよく俗説で言われたりはしますね。
0: あ言,う言うね、うん
1: 。だから手前ぐらいがいいんだっていう。う
0: ん、なんか厄みなのかなと思ってたけど。
1: どうなんだろうね。<笑>まあ、そ,そもそもが、<笑>そもそもがよ。おみくじですから。<笑>非科学的なもんですから。うん、<笑>まあまあまあ。まあ気分的にね
0: 。いやまあ運なんて非科学的なもんなんですよ。そうそうですよ。う
1: ん、まあ気の持ちようだからよ。う
0: んうん、まあでも、ね、その中から大吉は当てるっていうのがまあそう運ってことだからね。非科学的なところは
1: 。結果としてね。運は結果ですよ。あの、どうなるかじゃなくて、どうなったかっていうことに対して、どういう評価をするかだからな
0: 。うん。うん、それは運だったね、うん、ってうことですね。<笑>なるほど。実力ねえんだから、そうに
1: <笑>。<笑>まあまあまあ、よかったじゃないですか。じゃあ、いい、うん、えっ、ー、と、新年か。年明けか
0: 。はい。うん。そうですね。体に,ね、体に気をつけることですね。そうで
1: すね。あなた、なんかね、最近もまたなんか、一家全滅してましたけど
0: 。あ<笑><笑>あはやられましたね、インフルエンザ
1: 。もうほんと恒例って感じですね、この時期
0: 。いやー、やられたね、うん。あー、A 型、インフルエンザ
1: 。あの、さっき、僕はずっとついて運があるって言っておきながらですよ。<笑>毎年あなたはこうですよねっていう。<笑>
0: いや、これは別にうんとかけないって言って。あれ
1: 、それも大事ですよね。あの、そういうのふーんと捉えな
0: いと。うん、に。ふじゃない。価格科学でやると。子供ってインフルエンザのワクチン2回打たないとつかないんですよ。うん。免疫が。うん。その1回と2回の間にかかったね
1: 。なるほど、隙間で
0: 。そう、かかって帰ってきて。うんうん、そ,うそうそう。朝、熱があるということで。うん。で、次の日見事にね、発
1: 症みたいな感じですよ。まあ、養生してくださいよ、本当ね。そうそう,そう結構辛かったですね、今回。せっかく当たってんだからね、新年早々。ダウンしちゃもったいないですから
0: うす。うん。うん。なので、気をつけて行っていきたいと思いますよ。はい。えー、っと、番組には2通の、うん、2通ものメールが届いたので紹介したいと思います
1: 。あ、あれは決まり文句なくていいですか<笑>いつもの。何すかあ、工場が
0: 。はじめ、番組をまだ始めていなかったってことですね。そ,れはそ
1: うそうそう。
0: <笑>そうですね。もう始めるか始めないかこっちしたいですけどね。は<笑>い<笑>じゃあ、しょうがないから始めましょう。カイサルの休日です。この番組は私、ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振ってイの目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。はい。はい。ジャニーズのメールを<笑>紹介しましょう。えー、とさんですね。はい。はい。えー、いつも配信ありがとうございます。毎回楽しませていただいております。少し前になりますが、ホックニー店へ、最終日に行ってきました。入場するのに並んでいるという情報は知っていたので、えー、開館時間に合わせていたのですが、すでに長蛇の列。20分待ちのプレートが出ていましたが、入場できたのは40分後ぐらいでした。ポックニーはダニエルさんからお聞きするまで知らなかったのですが、とても楽しめました。他人の勧めるものに気軽に乗っかってみるのは良いことだと、祖父の遺言なのですが、今回もそれを実感しました。それにしてもスケールが大きな作品がたくさん。それらの前に立つと自分の周りの空間が広がるようで普段味わえない感覚がありました。こういう感覚になれるので、また美術館へ行きたいと思ってしまうんですよね。また、展示作品が多いのでお得感もあり、チケット代の元を取れた気がします。ここ大事。室温の件ですが21度設定にしてありますと書かれていて、たくさんの人がいてもひんやりしていました。ちなみにその後モーターショーへ行き、そちらも初めてだったのですが、予想外に楽しめました。近未来的な車の展示もさることながら、一眼カメラに大きなレンズをつけた男性陣がメーカーブースの前に立つ女性の顔にレンズが当たるのではくらいに近づいて撮影している風景もまたおつなものでした。地方済みなので、今回泊まりで東京へ行き、ダニエルさんの情報があったおかげで、二日目を満喫できました。ありがとうございました。最近いきなり冬になって秋は飛ばされているようです。季節の変わり目ですので体調に気をつけてお過ごしください。次回の配信も心待ちにしております。ということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。時折メールをいただいております。ありがとうございます。すね、やっぱね、北二点結構言ってくれた人多いようで、うん。多いですね。うん。うん。って。やっぱり、うん、あのー、人気、で、結構ね,ね、待ち時間もあるという話はよく聞いていたんでね。うん。やっぱ40分後ぐらいからでも入れたの
1: 。すごいな、そこまでか。うん
0: 。そうなんだよね。これは、言わなかったね。オンラインで先に撮っておくと早く入れるっていうのがあったんだよ
1: ね、これ。ああ、そう。じゃあ私、運が良かったのかな。<笑>かもしれないね、運の話してたけど、私はあの普通にもういきなり現場行って、普通に買ったから、まだこっちで
0: 、うん、ああ、ほんと、結構ね、僕のパートナーは行って、並んでるのを見て、それを横目にオンラインで買って入っ、入、うん、った、つったあ早く入れたみたいなことでした。う
1: ん、あれかな、こう宣伝が追いついて、結構行く人がドバっと後から増えたみたいなこともあるのかな
0: うん、そうだね、あとは返されるの休日をみんな聞
1: いたんだろうね。あーなるほどね1億人ぐららいいが聞いたから、うんそれはそうでしょうね。<笑>
0: なぜ人口<笑>、うん、人口に値するね、ほぼね。いや、でも、あの、うん、割と俺、あの、その後の、あの、モーターショー、結構俺も行ってみたくてさ。あーモ,ーーーモーターショー、絶対楽しいよな。毎回、あの、人がすごいから、ちょっとね、物、う、事、ん、しちゃうんだけど、そう、モーターショー、俺も行ってみたいんだよね。うん、よくね、記事とか、俺、結構、よく見るんだけどさ。それあー確かにあのメーカーごとのねあの、なんとかレディーみたいなのがいるよね。ああ、いますね。普通に車見たいんだよな。記事はね、よくチェックしてます、私。本当
1: 。私はなかなか車疎いからさ、分、うん、からんけど、まあ、楽しいんだろうなと思うよね
0: 。ね自動運転とかね、最近ではね
1: 。まあね
0: どうなるのかなーっていう感じですけれども
1: 、うん。でも早く普及してほしいですね
0: 、私は。うん、そうですね。運転下手だから。思います。うんえー、と、メール、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、もう一つ紹介しましょう。これは、初めてかなモリモリさんですね。はい。ダニエルさん、野木さん。いつも難しい内容ながら、こんな学びの多いポッドキャストがあるのかと車の中なので聞かせていただいています。深くて良い内容で、常識がひっくり返る瞬間もあります。デビットホック2にも行ってみました。うんえー、次男がリトアニアの友達のところに泊めてもらったとき、おじいちゃんたちからリトアニアは弱小国すぎたので街もすぐ占領されて破壊されなかったとのことで、でもスターリン時代はひどかったさという話を聞いたそうです、うん。こっそりソニーのラジオで西側の情報を聞いていたそうですよ。もちろん違法。なので日本人には助けてもらったよとの話を聞いたそうです。奥が深いです。さて、ネットフリックスでブルーサムライというアニメが最近出ていてみましたが、日本の文化などかなりよく書けている気がします。お二人で見ていただいて感想など話していただけたら嬉しいです。地味ながら応援しています。森森でした。ということで、ありがとうございます。ます
1: なかなか。あ、
0: この方はね、ホックニーテにまず行っていただいたいでね、素晴ら
1: しい。やっぱ、我々のこの功績たるや、<笑>大ですな、ね。
0: そうですね。ちょっとホックに版画1枚ぐらいもらってもいいんじゃないかなねえ
1: 。それでね、一生暮らしたいわ。
0: <笑>一生は暮らせないけどね、ホックに。版画では
1: 。え、そう<笑>そ
0: っか。版画じゃ今日暮らせないですね
1: 。あ、そうなんだ。やっぱ、肉質、うん、肉質というか、まあ、原画中か。<笑><笑>そ,うそうそうそう。うん
0: 、そうしたペインティングね、うん。で、暮らしたいもんです,、ね、ですね。オークションとかでね。えー、リトアニアですよ、リトアニア
1: 。生のね、すごいね、やっぱいるもんですね。
0: ね、本当だね、うん、リスナーの中にいるもんですね
1: 、まあ、もちろんその、そういう話って聞くんだけど、やっぱその陰に隠れた話ではあったっていうところですかね、この間、話してなことって。ソ連時代っていうかあの、共産権時代はきつかったぜっていうのが国民的な一致なんだけど、実はその手前でっていうことは、割とふたされてきたっていう話を軽くした、はいはいはい、この間。うんなるほどねその一端が垣間見えたということでこれ貴重なお話ですな
0: 。そうですね。あのー、まだね、リアルな声が聞けるギリギリのところという感じで
1: すもんね。うん、いいね。そのソニーのラジオってところはまた
0: リアルですね、うん。うん。本当だね。ソニー、でも当時のソニーってどうなんですか
1: 、まあ、もちろん時代ね、時期による、だから結構後の方なんですかね
0: 。うん。うん
1: スターリン時代ではないでしょうね、スタリン時代って50年
0: 代年までもっと後だと思うんですけど、でもソニーって、ほら、割となんか80、90年代ぐらいにどーんといったような印象があるね、イメージだよね、うん、うん、
1: どうなんでしょうね、私、ソニー氏明るくないとわかんないですけど<笑><笑>、うん、ソニー氏そうですね。まあまあ、でも80年代ね、やっぱソニーのラジオみたいなのは、ある種のこう象徴性はあったでしょうね。うん
0: うん。ま、うん、あ、だと思いますね、その辺は。そ
1: の、東側の人にとってみて、その西側のね、うん。文化、のある種の一端を担ってはいたでしょうね、日本のその、ラジオなんていうものは
0: 、うん。うん。割と当時の映画とか見てもね、うん。あの、良い製品には日本製みたいなので、ソニーとか出てきたりしますね。
1: とかね、あとウォークマンとかね、うん。うん、そうそうそう。なるほどね、いいじゃないですか、なんか。あの、うん、あれみたいなね、映像の正規バタフライエフェクトみたいな感じですね。なんか。
0: バタフフライエフェクトがつくんですか
1: あそう今の、現行でやってる映像の世紀っていうのが、副題がバタフライエフェクトっつって
0: 。あ、そうなんだ。で
1: 、そこら辺の話多いんですよ。その戦後、東西冷戦みたいな話題が結構多くて。うん、で、そんな感じなんですよ、うん、それ
0: は。あ、そうなんだ。えー、最近の全然
1: 。政治とか歴史と末端のその生活者たちの悲哀みたいなものを結びつける話が多いんで。うん。うん、そうそうそう。私あんま好きではないんですけどね。紅<笑>組はね。<笑>あ、そうか
0: 。<笑>まあ、でも見てるんでしょ。<笑>
1: ネタによっては見てますね、うん
0: 。うん。そこまで長くもないメールなんですけど、すごい情報が多かったんですかこのブルーサムライっていうのは、ね
1: 。そうそう。これを私知らなかったです、これ
0: 。いや、知らなかったです
1: 。これ今さ、検索をかけたら、もうサッカーの話題しか出てこないんですよ。ああ、そか。サムライブルーになっちゃうんで、ちょっ
0: と。<笑>そうか。ネットフリックスっていうのを付け足したらどうかな
1: えっ、ー、と、あ、ブルーサムライアニメっていうのは。あ、これね。小島秀夫監督も見て大絶賛って書いてありますね
0: 。あ、ほんだ。ネットフリーの審査官に
1: 。ネットフリー入ってないからさ、全然疎いんですよ
0: そうなんですよ
1: 。ネットフリーで見てやつ一般のに見れねえんだよ。まあ入れって話なんだけどさ。<笑>えー、まあ高評価なんですね、本当に
0: 。ですね。ああ、まあ巨人もちょっと途切れたところなで。巨人にちょっと集中しすぎてたら、東京リベンジャーズを見んの忘れて、配信ちょっと終わっちゃったんで、ちょ
1: っと。全部持ってかれちゃってるんですね
0: 。
1: うん。いいじゃん、なんか、着付、着付役としてなんかね、こう別なものっれないんじゃないですか。<笑>ね
0: 、<笑>となんか入れたいなと思ったんだよね
1: 。ああ。ネットフリックスかな
0: ちょっとアーマープラとかに来るの待ちましょう
1: 。いや、ネットフリーのやつは来ないと思うよ。ネット
0: フリーは来ない来ないと思うう。うん。あ、これ、ネットフリックスオリジナルじゃないの、多分。うん。ああ、そりゃ来ねえな
1: 。ああ、でも、あれですね。これ、向こうが作ってるのか日本ブームなんすか<笑>
0: 他になんかあったっけ
1: あ,あとね、将軍とかがまた作られるんですよね。昔やってたドラマで。日本の、江戸時代初期、あ,あの、三船敏郎が出てたやつです。
0: <笑>はいはいはいはいはい
1: 。で、そう、なんか、新しく作るんですよ。あの、真田がやってますけど。
0: あ、そうですか。へー。う
1: ん、今ちょっと、ジャパニーズ侍、すごい、来てんじゃないですか
0: うん、確かに。すごい評価高いですね、これ高いですね
1: 。へー。なんかこう、アフロ侍とか侍チャンプルとかそういう雰囲気を感じますね。うん。なるほど。これちょっと見てみたいですね。確かに。そうですね、これは。レンタルとかされるやな、見るのに。
0: 全くわからないんで、ちょっと今んとこね
1: 。あの、概要すらわからないので、もうこれ以上触れようがないんですけど、はい、<笑>チェックしております。は
0: い。はい、<笑>ということで、え森、ー、森さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。え、今後ともよろしくお願いします。ということで、メールは以上となります。はい。えー、今日もこれといって大きいテーマがあるわけではないんですが、野木くんなんか、前に言ってたあの本の感想でも聞こうかなと
1: 、うん。そうですね。前回の配信の時、読み始めたわと言っていたものを読んだので、それの感想を喋ろうかなと思いますが、えー、と、あの、歌われなかった海賊へという小説ですね。はい、あの、愛坂東馬さん。まあ、うん、あれですよ、同志少女への敵を打ててクソ折れた人ですね。あはい。ちなみに、どう少女って、まあ前、軽く喋ったんだけど、存在は知ってました野木軍が話したんで知ってますああ、そうか<笑><笑>んん。まあまあまあ、まあ、独ソ戦の話だったんですけど、今回はまあ、うん、同じ時期のドイツを舞台にした、まあやっぱし若者たちの話なんだけど、はい。まあ、軽く喋ったけれども、あの、エーデルヴァイス海賊団と呼ばれるドイツの当時の若者たち、まあ、ある種の不良集団を題材に書いている第2作ということで読んでみましたが、これがまあ、はい、なんとも感想が言いにくい。あ<笑>、早速
0: <笑>、はい、扱いにくい発言が出ましたけど、それは
1: 。えっとね、というのは、結構小説として物語中盤以降、というか終盤まで載れなかったんですよ
0: 。はあ、はあ、はあ。
1: 正直そんな好きではないし、あまりこうなんていうか、うーん、いい話運びとも思えなかったし、いろいろ思うところがあったんだけど。ほうほうほう。だから本一冊通して楽しめたかっていうと、かなり疑問があるんだけど、そういう感想を言うと、じゃあやめようかなって思っちゃう人もいるかもしれない。うんうん、でもそれはすごくもったいなくて、まあ、おすすめかと言われたらおすすめなんですよ。う
0: ん。それは何後半に入って何かこう、うん、大きく話が展開するんですかそれとも何かこう、その話の中の何かがひっくり返るみたいなんですかそれとも単純にこうギアが上がってくるんですか
1: えっ、ー、とね、物語がある程度こう、型がつくんですよ、ストーリー的に。で、そこから本当のテーマっていうか、うん、まあ、今一番語りたいことっていうのが。前に出てくるわけ。で、そこから、まあ、最後の締めになってくるところが一番グッときたので、あ、まあ、そこだけでももう、これまでの不満みたいなものは全部ペイできたなっていう感じの独語感だったんで、うん、まあうん、トータルとしては良かった。ただ、あのー、実は半分以上は面白いと思っていなかった。あまり。<笑><笑>っていう、ちょっと不思議な感じになっちゃってるんだけど。そう、物語的には、まあ、これ、完全ネタバレはあんましないですけど
2: 。うん。
1: まあ戦争が始まっていて、で、まあドイツ国内の話で、ドイツのある田舎。もう本当に名もなき村、うん。産業があるわけでもないし、まあ、えっ、ー、と、大きな靴工場があるぐらいで。で、そこで、うん、まあ、普通の人たちが暮らしていると
0: 。はい。その時代的には、やっぱ、その
1: 。あもう、ナチ体制です。う
0: ん。完全にナチス体制になってからな
1: って、戦争も始まっていて、むしろ、あの、戦局がもう悪化して、うん、まあ、あの、ナチドイツは勝ち目がない。まあ、終盤ですね。あ、そこまで行ってるんですね。そうそうそう。はいはいうん、うん。で、あの、まあ、主人公は、まあ、ベルナーという、まあ、不良少年ですね。うん。うん。あえっ、ー、とね、その前に実は現代からスタートして、まあ、ある学校の先生と、ある、えっ、ー、と、トルコ系移民の生徒とのやりとりから始まる。要は、あの、学校の先生がその歴史教育をいつも毎年恒例のようにやっていると、その戦争中のこと。について、それぞれの生徒たちに、近所の人であるとか、身内の人に、その、昔の戦争中の思い出を聞いてきて、いろいろ研究してごらんみたいな、自習学習みたいなのがあるわけですよ。ああ、そういうのありましたね、イッそう,そうそう。で、ただ、もうさすがに世代的に、生き残っている、その当時のことを知っている人たちがもういなくなっちゃって、で、これからの時代、こういう授業をやる意義ってあるのだろうか、みたいなことを
2: 、
1: うん。あの、ちょっと思い悩んでいる先生がまず出てきて、それと、うんあんまりそのクラスとかに馴染んでいないトルコ系移民の生徒がいると。うん。周りとも馴染まないので、それが悩みの種になってるっていうところからスタートして、で、その歴史授業の話になると。うん。そしたらその彼は、その言うこと聞かない生徒は、その授業もあまり真剣に打ち込んでいるとは思えなかったんですよ。出されたレポートを見たら。うん。はいはいはい。ところが、実はその子は、あるおじいさん、と仲良くなってでそのおじいさんから昔の話を聞こうとしていたっていうことがわかる。その授業の一環、うん、自主学習の一環でね、うん。そしたらそのおじいさんというのは結構近所でも有名な変わり者の偏屈じじいだったとはは。いるじゃないです
0: かりです、ねはい。
1: もうちょっと周囲の隣近所の共同体から浮き立っちゃって、まあ嫌われちゃっている、うん、変な人だと。あんな人に近づいちゃダメだよって思ってるんだけど、先生も。で、かつ、先生はその、彼、トルコ系移民の子に対して、ちょっと腫れ物に触るような、うん。接し方をおっしちゃっていると。うん、要は、潜在的に差別感情であるとか、あるいはその、差別はいけないんだって、強く思いすぎるがゆえに、腫れ物にしてしまうみたいな感覚ってあるじゃないですか
0: 。はぁ、あ、はいは
1: い。っていうところからスタートして、ああ、もうこれ、ナチドイツの取材を通じて、現代的なテーマを語ろうとしてるんだなってことはもう、序章でわかる。うんまあ、ドイツでそういうトルコ系移民ってなればそうなるので、うんうんうん。で、ちょっとそこら辺からもう最初から積極性だと思ってるわけです、読んで、うんうん。うん。でもまあまあ導入としては回りがちかと思ってお読んでたんだけど、それで、その偏屈じいさんのと接触するんだよね、先生が。うん。そしたら、その偏屈じいさんはその先生のおばあさんのこと知ってたんですよ。お,おで、その先生のおばあさんもまた先生で、非常になんていうか、いい先生だったね。非常に人徳あふれる、評判のいい人だった、うん。しかし、そのおばあさんが、あいつだけには関わっちゃだめよって言っていたのがそのじいさんだった。ということで、2人の間にどんな過去があったんだろう,う。うん。それで、その先生はそのじいさんと接触するんだけど、そうしたらそのじいさんはある式をね、残していた。うん、って言って、その式がこの物語なんですよ。うん、ははい、はい、なるほど。それで戦争中のドイツの話になり、それである一人の不良少年が主人公として登場するのが、これ実は語り手と違うんですよ。違う子なんですよ。はいはいはい。うん、で、その不良少年というのは、まあもともとは普通の子だったんだけれども、割と成績も良い方だったんだけれども、お父さんが、あの、同僚というか、知り合いの密告によって、要は反対性派の疑いをかけられて処刑されてしまったという人で、うんうんで、それによって、まあ、息子もまあ、ぐれてくるわけですよ。うん、それで、でヒトラユーレントに入ってた。うん。うん。ああ、はあ、そうなんですね。けど、その中でも暴れまくって、で、他の団員をボコボコにしたりとかして、で、放逐されてしまったと。うん。うん。で、学校にも行っておらんと。いうことで、まあ、少年労働者であった。工場であるとか、そういう力仕事をすることで、まあ、日に稼いで、一人で暮らしてたっていう若者。うん。で、その親父を密告した者っていうのがいて、そいつが外区指導者という、まあ、その地区のトップになってたんですよ。で、うん、そいつを殺そうっていうところからその指揮は始まる、うんうん。で、殺そうと思ってナイフを隠し持って忍び寄るところででも、ある女の子に止められると、うんで。その女の子っていうのは、あの、ハーモニカを吹く、音楽が好きな非常に変わった女の子であったと。で非常に歌もうまい、作曲の能力も高いという人で。うん、で彼女が作った歌ってのは、実はもうその街で流行っちゃってる、うんうん。というほど才能あふれる。その女の子に声をかけられて、うん、私たちと一緒に遊ぼうと。仲間だろうと。言って、うん、で、別のもう一人男の子がいて、その彼女の仲間に。うん、で、俺らと一緒にチームを作ろうじゃないかと。つ、うん、って、その仲間に加わるんですよ。それがエーデルバイス海賊団だ,だったと。これ、エーデル・バイス海賊団っていうのは、この人たちは架空の人物なんだけど、この集団自体は実在したもので、当時のドイツに、うんまあ、あの同じエーデル・バイス海賊団と称した集団もいるし、別のチーム名もあったし、うん、あのモイテンとかね、うんうん、ドクロ集団とかいろんな名前の人たちがいたんだけど、うん、そういうチーム、と党を組んで,で、そのナチ体制とかに抵抗する若者集団っていうのが、その時期、結構いたんですよ、ドイツ国内に。へーその中の一つだったっていう。うん、で、要は、その反体制の匂いというか、大人たちに反抗する匂いを嗅ぎつけたわけだよね、主人公に対して。はい。うん。だから声をかけて、俺たちの仲間になろうじゃないか。うん。っていう。うん、で、もともと彼らっていうのは基本的にヒトラーユーレントなんですよ。うん。で、ヒトラーユーレントって、まあ、あの、義務化されてたんで、大量の、ま、少年は入ってるわけですよ。うん。けど、自由を求める若者からするとしんどいわけですね
0: 。はいはいはい
1: 。いろいろなことを強制される集団行動であるとか、うん、で、好きなことを禁じられたりする
0: 、
1: うん。うん。例えばジャズ、あのスイングを聞くとかはダメだとかね。組織行動としてやらねばならんというような中で、反抗をどんどんどんどんね、幽玄とはクソだっていう子たちが集まってくるわけですよ。うん、ほうほう。で、それを抜け出たり、あるいは在籍しながらもヒトラーユーゲントに反するような行動を取るような若者たちってのがどんどん出てくるのよ。うん
2: 。
1: で、それがもうエスカレートしてって、ヒトラーユーゲントの団員であるとかリーダーたちをいきなり街中とか公園とかで襲撃してボコボコにしたりとか、障害を負わせるみたいな活動になってくるわけよ。うん。暴力集団になってくるよね。うん。そういうメンバーの中の一人になると、うん。うん。で、彼らってのはもともと政治的じゃないのよ。自分たちは好きに行きたいのに、有限と、あるいはその上にいる。まあ最終的にはナチ党よね。うん。そのナチ党の政権がそれを許さない。だから俺たちはこの国の体制が嫌なんだっつって、どんどん反対性化していくの
0: 。ああ、思想的な集団ではなくて、ただの。そうそう,そう
1: 、うん。趣味とか。嫌だ集団なんです
0: ね。そうそう、はい
1: 。趣味とかやりたいことを封じられて不満に思ってた人たちが、うん、最初はだから不服従、言うことを聞かないってところから、はいはい、どんどんどんどんあの、反抗するようになってくると。で、その矛先が、うん、まあ基本はユーゲントなんだけど、でもユーゲントの上にいる、うん、頂点にいるのはナチ党なので、その体制そのものに対する敵返しに変わっていくわけですよ、うん。そうやってどんどん過激化していくの。うん。で、実際の暴力行動に出たりであるとか、ビラを配ったりとかっていうことをやるようになる。うん。で、そのうちに、まあ、体制がも、うこれはいかんなということで取り締まれるようになってくるわけだけど、まあその中で、うん主人公たちも、まあ、似たようなことをするようになるわけですよ。その、有ンとに対して嫌がらせしたりであるとか、その、ビラを配るみたいなことをやっていく、うん。っていう中で、そこであの主人公のベルナは、ある種満たされていくんですよね
0: 。はいはい。う
1: ん。なんかこう、自分が、まあ、実際にもう、この国家体制の中で何者ですらもないと。うん。はっきり言って、この国でまともな人として扱われるのは、まあ、体制に奉仕し、うん。そして愛国者であることだと。うん、でも、すでに親がもう反逆者、親父が反逆者として処刑されて、自分は放逐されてってなると、もう国のその価値観の中で、規範の中ではもう完全に局外者っていうか、違法人になってしまったと、うんうん。そんな俺がこの戦争に、この国に何をできるってんだろう。何をする義理があるんだっていう状態になってるわけ、うん。そういう中で、そのなんていうか、はけ口を与えてくれるんだよね。二人の少年と少女が、うんあ。レオンハルトとエルフリーデっていう。この二人がね、はあ
0: 。まあ、ヤンキー構造ですよね。あもう完全にヤンキーですね。<笑>はい。そうそ,うそ
1: ,うそれで、まあ、すごい無二の親友になっていくんだが、あのー、そういう中で、この町村に、鉄道工事の話が来るんですよ。うん。うん。で、もともとは特に産業もない、うん。しょぼい田舎だったんで、それができれば、あの街が発展するんではないかっていうことで、非常にまあみんなが協力するんだよね。うん
2: 。
1: で、主人公も仕事が基本的にね、あの、ないので、飛びつくんだよね、それに。飛びつくっていうか、もうやらざるを得ないっていうか。うん、それで、はい、そのみんなでその鉄道工事に関わるんだけれども、この鉄道って何のためにあるんだろうってことに気づくんですよ。<笑>もう。なんでかって言ったら、その村のもう少し先の方で終点を迎えるんですよ、その鉄道って。ああはいはい、けどそこの終点に何があるのかってことがわからないんです
0: ああ、なんか分かってきましたね、
1: でそうそう、はい、で、一応、操車場があるとかっていうふうに大人たちは言ってるんだが、怪しいぞ、うん、そして主人公はいろいろな、うんまあ、ちょっとこう、地図を盗んだりとかして見てみたら、うん、何んらかの施設があるんだが、それがなんなのか全然わからん、うん
0: 、
1: でまあ、普通はね、この分野に興味がある人だったらわかるよね、その先何があるのかって
0: 。まあ、そうですね、うんうん、
1: ピンとくるんだけど
0: ラを聞いてる皆さんならまあ<笑>そうそうそう分かるのではないかと
1: はいまだもうこの分野で鉄道ってのはそれなんで<笑>
0: <笑>
1: はいはいそうですねそ,うそれで主人公たちはこの3人はその他の仲間も集めてその先に何があるかを見に行こうって言って旅に出るんですよねうんでそれはいわゆるハイキングだったりワンダーフォーリューっていう形になるんだけどこれって意外と大事なことで当時のドイツの若者とか少年たちっていうのは、基本的にあの、ワンダーフーリオとかハイキングをやるんですよ。うん、そうやってあの、仲間の絆を深めたりとか、それ自体を娯楽としてたりとかして。うん。あのね、あの、バビロン・ベルリンのドラマの中で、初期のヒトラー幽霊とか出てくるけど、まあ、基本的にキャンプでやるとか、ハイキングしてるでし
0: ょ、はいうんうん。うん。うん、あの、なんだっけ、あの、子供たちのああいう、なんだっけ。え
1: ー、っと、あ、ボーイスカウトね
0: 。あ、そうそう、ボーイスカウトみたいな感じです、ねうん。そうそうそうそう,そう。イメージでもありますね。そういうハイキングをしたりっていうのは、うん
1: 。だから、まあそうやってワンダーフォーゲル、ハイキングだっていう形で、うん、でもそれは同時に、ある種のスパイ行為でもある
2: 、うん。う
1: ん。と同時に、まあ、彼らは本当の敵が多分そこにあるってことを直感してるわけで。はい。本当に自分たちが立ち向かなきゃいけないものがそこにあるんじゃないかっていう、うん、ほのかな予感を抱きながらその旅に出るんですよ。うん
0: 。スタンドバイミーですね。うん
1: 、そう、まさに。これスタンドバイミーなんですよ。はい。なんでかって言ったら、あの、ちょっとドキドキするシーンであるとか、活撃の盛り上がるところが、あの、鉄道橋の上で起こるんで。ああ、そう。それは、だからかあの、多分本当にわざとやってんだと思う。うん,、うん。で、スタンドバイミー基本的にこれ映画版の方、準拠で喋るけど、あれっていうのはさ、うん、まあ、あの、田舎町でさ、ぼんやりしちゃってる子たちがさ、でもこのまま、この街で決められた通り生きていくのは嫌だなって言って、ある種レールから逸れるためにあのレールを旅するじゃん
0: 。そうですね。はい,はい、はい。鉄道
1: で、うん、その鉄道脇に放置されているであろう死体を探しに行くっていうことを通して、まあ、うん、そこからいかに自分たちはこのレールを外れていこうとするか。でも結局、レールに回収されるって物語じゃね。はい。うん。結局みんなここ同じとこ歩いて帰るんだよなっていう切ない終わり方するんじゃん。うん。絶対そこは意識していて、なんでかって言ったら、彼らもそうなんですよ。うん、あの、この、歌われなかった海賊絵たちの少年、少女たちも、定められた生き方っていうのがあるんですよ。うん、それは、ナチ体制、体制のために生き、体制のために死ねということなんですよ、うん。で、そのレールってのはも惹かれてるわけ、うん。で、それを歩かされ、それを作らされているっていう中で、自分たちはそのレールからそれたいわけだよね。で、それるために、その先に何があるかを知らなきゃいけないんだよ。はい、うんうん。はいはいはい、まあ、なるほどね。見定めなきゃいけない。ね、そうそうそう、うん。で、スタンドバイミーでは、それは死体だったはい。うん。で、彼らも、おそらくろくでもねえもんだってことは分かってる。ああ、うん。で、見に行って、これ、一応ネタバレになるから言わないけど、でも分かるじゃん。うん、もう分かるよね。<笑>まあ、そうです、ね。施設があるんですよ。まあ、
0: 一人のし少年の死体どころではない。ではないも、ね
1: 、もっとおびただしい何かがあって、うんでその道中でもちょっといろいろな触れ合いとかもあったりとか、別の海賊団と偶然知り合ったりとかする、そういうのもあって、どうにか危機を乗り越えて、そこにたどり着いたときに見えたのがそれだったっていうことで、そこで、スタンドバイミーと分岐していくんですよ、話が。うん、ほうほう。スタンドバイミーは回収されちゃうでしょ、レールに。まあ、そうで
0: すね。うん。うんあれは割と終わりの方をあのしっかり見てると割と悲しい。切ないじゃん。なってくるんですよ。はい
1: 。うん、別に彼らは多分当初自分たちが忌避していた生き方を誰も拒みきれなかったまま終わるん
0: じゃないですか、うん、あれは。うん。まあ拒んだ者が死ぬっていう話ですね
1: 。そうそうそうなんですよ。うん
0: うん、
1: でもこっちの歌われなかった海賊たちでは回収されてはいけないんですよ。見てしまったから。はいうんうん、これを見た以上、元のレールに絶対に戻ってはいけないんだと
2: 、うんうん。こ
1: れはだからもう一個人が、あの、この国における真っ当な大人っていうレールから逃げるだけではなくて、てか、ま、うん、っとな、この国における真っ当な大人じゃなくて、真っ当な一人の人間になるためにはこのレールに戻っちゃダメなんだっていうことを気づいて持ち帰るんだよ、彼らは
0: 。うん。あの、スタンドバイミーだと、うん、そのレールから外れて、外れたものの死体を見るじゃないですか。うんうん、そうですね。要は、うん、そのレールに引き殺されたものを、まあ、見るわけですね。うん、でも、その話の、今回の話の場合だと、うん、そのレールの引き殺す側になってしまうっていう、もうちょっと,もうちょっと前の話。いや、
1: そう,そうそうそう、加担する。うん、だから、その鉄道に乗ることもそうだし、それを引くものもまたそう。で、そして、それは全て町のものなんですよ。町のものがその鉄道を引き、はい。で、その、うんレールに乗って何かを運んでいる者たちというのもまた同胞たちであると。で、自分たちは絶対そこに回収されてはならないんだっていうことを決意して戻ることになる。客観的にその時点で見えたってことですね。そうそうそう。で、しかもね、そこのレールに回収されないどころではないわけ。そのレール自体を分断しなければならないんですよ、彼らは。はいはいはい。それが彼らの自己実現の目標になっちゃうわけ。あまりにも巨大なんだけど、だから当然のことながらこれは、あの、少年少女の成長物語でもあるんだけど、ただその最初の一歩があまりにもエグすぎるという。うん、そうですね。ああ。っていうことで、まあそのレールをいかに分断するか、その象徴的な意味でも、まあ物理的な意味でもね、っていうことで彼らのある種の戦いが始まるっていうのがこの物語の、まあ、メインなんですよ。うん。うんで、まあまあ、いろいろありまして、と<笑>いう感じで、うん。で、その話運び自体、僕はね、それほど実は好きではないというの,のは、うん、あの、まず、なんていうんですかね、テーマとか問題が陳列されてる感じがあっちゃ、あるんですよ。教科書的に。うん
0: 、なるほど。うん、こ
1: れ、だから、歴史物を書く時の宿命なんだけど、うんうんこれだから、この人は前作においてもそうだったんだけど、例えば歴史的なこういう事物、事象であるとか、うん、こういうテーマとか、こういう問題があったんだっていうことを、あの全部集めて、それを物語の中に組み込みたいから入れていくんだけど、そうすると羅列になる。陳列になる。うん
0: 。あの、よく言えば表現したいことがたくさんあるんですね。そうそうそう
1: 。うん、で、それを割と器用に繋いでいて、物語、メインの物語、を一見構成しているように見えるんだけど、それね、なんかね、どっちかっていうと、そういう要素、問題を全部バーっと並べて物語作ってるように見えちゃう
0: 。うん、うん、はいはい、はいうん
1: 。でも、個人的な好みとしては、やっぱり物語っていうテーブルは最初からあって、そこに散在してる形でそういう問題ってあってほしいんだよね
2: 。
1: うん。けど、問題を並べることで形自体を作っちゃってるような感じがあったの。うん。うん。で、それは少し、あの、ナチュラルじゃないないと、うん、あだから非常に教科書的な感じがしたんですよ。うん、でも真面目だなと思ってもちろん
0: 。はい。もろにこのレールで繋いでるような感じですね
1: 、うん。そう、まさにそうなんですよ。レールに乗っかっちゃってないかって思っちゃって、それっちの方が、うん、話の方が。と思って結構不満だったの、最初に読んでて、うん。でもまあ、でも確かにこれは語る必要があるしとか、うん、それはそれでねあの、機能巧みなところもあって。た,んだけどただ全体の形としては非常に物語がそのテーマに負けてるなっていうところがあったので、うん、ああこれはちょっとこのまま終わるかなって思ったんだけどそこら辺の,その主人公たちのある種の戦いっていうのがまあ蹴りがつくわけですよ、うん。で物語閉じるんで一旦、うん。でそうすると最初にあの示された手記であるというある人が書いたあの偏屈じじいが書いた物語なんだっていうあ<笑>あの前提が。うん蘇ってくるわけですよなぜ彼がこれを書いたかって話になるわけ、うんはいはいはい、そこからが良かった。あ、そこからが良かったんですね。そ,おそ,その彼も、うん、その変屈じまあ当時少年なんだけど、出てくるんですよ、ある形でね。はいうん、で、まあ、要は時代の目撃者というか、ある人たちの物語を語り継ぐということだったんだけど、うんうんまあ、そういう話はまあ基本的にあの気持ちいいじゃないですか。<笑>はいうん<笑>うん、そうですねで、そうするとね、テーマが語りってことになるんですよ。うん。うん。で、このエーデルバイス海賊団という人たちっていうのは基本的にドイツ国内においても戦国かなり忘れられていった。うん。忘れられていたプラス、あと正当に評価されてこなかったんですよ。う
0: ん。初めて聞きましたしね、僕も。うん。うん。うん
1: 、ここはだからね、実はくしくもなんだけど、アントン・シュミットの話とかかなり被ってくるんですよ。うんうんうん。非政治的なところから行動を起こし、あの、なんていうか、大義とか理想が最初あったわけではないっていう。うん、それゆえに非常に場当たり的で計画性がなかった。で、非常に組織があってもいなかった。うん。うん、から、まあ、大きな実りを得ることがなかったわけですよ。うん。そして、やっぱし理念とか理想というものを分かりやすい、他の人たちが評価しやすい形で提示しなかった者たちの行動って評価されないんですよ
0: 。まあ、あの、ゴールが見えないんでね
1: 。そう。あのね、結局、多くの人たち、後世の人たちが評価するものって理念なんですよ。うんうん、で、単発で行われた行動に対しては非常に実は理解がしにくいんですよね。うん、何を思ってやってるか分かんないから
2: 。う
1: ん、で、エデルバイス海賊団もそうで、彼ら基本的にもともとは気に食わないってところからスタートしてるんで、うんうん。で、あとその戦争が終わった時も、まあ一部に実はその連合国側に対してもあの悪感情を持ってたグループがいて、あるいはそのポーランド人に対する嫌がらせをするであるとか、あの戦後になって排外主義に陥ったグループもいたんですよ。うん。なので評判も芳しくなかったんですよ。うん。っていうのも重なったんで戦後はまあ、いわゆるナチの抵抗運動の数には入れてなかったんです
0: よね。はいはいはい
1: 。そうやって忘れられていったと。うん。どうしてもこの時代の若者の抵抗運動っていうのあるともう白バラ運動なんですよ。あのこれは、まあ、もう別の回で喋りますけどあの、ゾフィー・ショル、ハンス・ショル兄弟っていう、まあ、非常に象徴的な人たちがいたの。うん
2: 。
1: もう明確にナチと戦おうとした若者ね。ただ、彼女たち、うん、彼らや彼女たちっていうのは、非常に言うなれば優等生なんですよ。エリートで。うん。勉強もできて。で、かつね、非常にあの、まあ、宗教的なバッ,クボーンバックグラウンドがでかい。だから、明確な理念があったわけですよ
0: 。はい。
1: 理念と理想があったので、この体制と戦わねばならないってって行動を起こした人たちなので、後世の人からすると、評価しやすいし、共感しやすい。うんうん、けど、海造団段はそうじゃないんですよ、う
0: ん。まあ、その場の即興で行動すると、そうなりますね
1: 。だ、う、し、ん、まあ、俺たちはね、スイングが効きてんだ、俺たちはあの旅に来てんだで、それをさせてくれな、ね、い、あいつらはクソだってところからスタートしてるから、まあまあ、うん、言っちゃうと、交渉じゃないわけですよ
2: ね。うんうん
1: 、でそういうところはね、すごいちゃんと書いてるんです、この作品、本当に。うん、だから、連合国側が、その、海賊団たちの存在をあの認知して、まあ、彼らは、あの、ナチに抵抗するレジスタンスであるみたいなことをラジオで言ってたりするんだけど、それを党の本人たちは、すごい、白々らしい気持ちで聞いていると。そんなんじゃねえよな、うん、俺たちは。つって。で、そこで、ちょっと実は戦後に、そういう抵抗者の理想を押し付けてくる連合軍側、西側に対する嫌悪感っていうか違和感みたいなものもちゃんとね作品の中で語られてるんですよ
2: 。<笑>
1: だから誰かのために戦ってんじゃなくてみんな自分たちのために戦ってたんですよ。彼らはね、うんうん。そのこともちゃんとこの作品は語っているんだけど、やっぱしそれがさっき言った通り陳列に見えるうん、うん。もうちょっとこう自然に染み出る形で読みたいなっていうのはあったのだが、あ、ちょっと話戻りますが、<笑>そういう人たちを。か忘れ去られていく中で、そのヘンクスジジー、その作者は、これを語り伝えなきゃいけない。うん。彼ら彼女らの歌を歌い継がなければならないんだ。さあ、この物語は歌が象徴的に出てくるので
2: 、うん。と
1: いうことで、この物語を書いたんだっていう話なんだけど、で、その戦後編みたいなのが少しだけあるわけ。そのジジーがいかにしてこれを語り、いかにしてこれを世の中に広めようとしたのに、あの、周りの人たちが無きものにしてったか、無視してったか。うん。そして、まあ、あの、晩年を迎えてしまったという話、うん。人生を果てして傾けたんですよ、この事業に、うんうんうん
2: 。
1: そこにいわゆる戦後のみんながなかったことにしてった歴史っていうものをもっと見つめないといけないよねっていう話になってくるわけですよ。うんうん、おだからそれはだから、アントン・シュミットの時に話したけど、彼がなかなか評価されなかったのは、彼を称えるということは自分たちの罪を。うん。はいはい。直視しないといけないことだから、それをしたくないから認めなかったんだって話をしたけど、うん、まさに同じことになってくるわけ、うん。誰も彼らを助けなかったよねって話になるわけ。街の人たちは。うんうん、だから、これは同じキーワードになってくるんだけど、何もしなかった者たちって話になっちゃうわけ。はい。と、うん、いうことで、そこをね、割とこう打つような話になってくるんだけど、ただやっぱり非常にバランス取る人で、この作者さんは、あの前作もそうだったんだけど、うんじゃあ断罪してるかっていうと、そうではないんですよ。うん、はい。はいはいはい確かに彼らはなすべきことをしなかったかもしれないが、それを責めるだけというのは酷ではないかという目線はしっかりとあって、それも非常に良かったしね、うん。うん。そうそう。で、結局その語りという話になって、で、その危うさっていう話にもなってくるわけですよ。実はこの主人公たちが何をなそうとして何をなせなかったかっていう物語は、言ってしまうとこれまでの私らが喋ってきたことっていう一次資料であるとか実証的な根拠はないんですお。つまり事実として認知されてないことなんですよ
0: 。なるほどなるほど。はいはいはい。うん、そうかそうか。
1: つまり証言でしかないわけ。このエンク
0: トジジーの、うん。はい、うん。うん。その手記だけだもんね。
1: そうそうそう。だからちょっとしたほころびであるとか矛盾もおそらくあるわけですよ。はい。で、主人公、あの、第二の主人公のその、現代の先生はそのこともちゃんとわかっていると。うん。で、これを読むものであるとか、このおじいさんと触れ合った人たちは、みんな違った物語を多分想定していると
2: 。うん。うん
1: 。で、それぞれが、あの、矛盾したり、あるいはこう、なんていうのか、非常に独善的な解釈をしたり、手前勝手な理解の仕方をして、うん、そのおじいさんの語ってきたことであるとか、人生というものを、実は歪めているんだと。うんうん、そして私もまた自分もまた彼の見たもの知ったものを完全には理解できないと、うん、じゃあこれは事実ではないのか、うん。つったらそういうことではないだろうっつって、うん、だから結局これはこれまで喋ってきた何回かそのホロコーストの話した時にこれ証言でしかないって話結構したじゃないですかうんでもかたや私はあの非常に事実認定みたいなものをシビアであるっていうこと話もしてたじゃないですか。うん、別の,その歴史の中世史とかの話とかでも、うん、けど、そうやって、その論理で言ってしまうと、この人たちのこの物語で全部聞き捨てられるんですよ
0: 。<笑>まあそうですね、うん。全部証言なんで。
1: そう,そうそうそう。じゃあそれでいいのかっていう問いっていうのがあるんだけど、うん、この物語も後半その問いになってくるんですよ。ほうん。で、結局のところ、これを小説で書く意味、この分野を小説で書く意味っていうのはそこと繋がるんだけど、何が起きたかを語るんじゃなくて、いかに語られるか、いかに語るべきかについて語らねばならないって話になるんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。うん。だから語り自体がテーマなんですよ。で、それは、うん、なんていうか、もう共鳴はしましたよね、本当
0: 。あ、そうですか。うん
1: 。あのね、終盤も結構あれなんですよ。教科書的なんですよ、でも。うん
0: 。
1: ただ、ちょっとテーマ的には自分は刺さってるので、もうちょそこはもうね、慎
0: 重にならなければいけないのは、要はまあ、この世代ですよね、うん、今の世代そ
1: うそうそう、我々の世代がテーマですよ、これ
0: そうですよね、うん、そこがなかなかいいですね。うん
1: 、
0: 一次資料がない、そしてその直の下の世代っていうのは、語ってしまうと、自分たちの罪を認めざるを得なかったから、伝えることはできなかった。うん、だからこそヒット世代飛び越えて、我々の世代が伝えなければいけないけど、それをどう扱うかっていうことですね。う
1: そう、姿勢。だから、残された者たちのがいかに知ろうとするかという物語であったっていうことが、すんごい残り2割ぐらいのところで分かってくるわけ<笑>そこで初めてあこ、あ、いい作品だなと思って、それまで、要は、うん、当時の部分、何があったかを書いた部分は、僕は好きじゃない
0: 。うん。うん。<笑><笑>ああ、まあ。でも難しいですけどねあの、表現したいものがそれだけあると、うん、要はメインストーリーが、それをこう、うん、なんていうのかな、表現したいものがストーリーになってはいけないわけですよね。そうだよ
1: ね、そうそうそう。うん、
0: ストーリーがあって、それが表現したいものを、うん、表現しているというか。うんそうう
1: んね、あもちろん、あれで大前提として、私の読みだそうで、あの多分小説として面白いと思ってる人も多分多いと思うんですよ。な、は、ん、い、でか非常にモダンだから。あ、そうですか。うん、ほ本当に今の小説なんですよ。うん
2: 。
1: うん。で、だからこそ前作も思ったんだけど、違和感があったの。ううん。前作の話は、そう覚えてないかもしれないけど、したとき、あのね、独ソ戦の話をしてる。第二次世界大戦の、ドイツとソ連の話をしてるのに、うん、そこにはドイツ人もソ連人も、あるいはカザフの人であるとか、その地域の民族がいない、うん。っていう感覚を持つの、うん。あの、頭の中で想像すると全部アニメになっちゃう。
0: はあはあ,はあ、あ、それ言ってました
1: 。そう、無国籍性になっちゃってて。で、それは、うん、なんだろう。まあ、ある種擁護するというか、肯定的な見方をするんであれば、わざと、普遍、まあ、普遍的なテーマだったので、最終的には、うん。そのために、そういう民族性みたいなものを排した世界でやっているのかなと、肯定的に受け取ろうともしたんだが、でもやっぱし、それは抜きにしたらちょっと違うものになるよなっていうのがあって、うん、じゃあ、独素戦じゃなくてもいいじゃないかっていう思いが、結構出ててきちゃってたのよだからちょっとかなりね、うんうんうん、本として面白かったんだけど、あの僕は好きではなかったんですよ、うんで。そういうところがある人なのかなって思ったんだけど、今回ね、ちょっと逆転してるんですね。うんうん
2: 、
1: あのそういうね、無国籍性がちょっと薄まっててま、まだあるんだけど、前よりは薄まっていて、うん、そしたら今度は逆に小説的な面白みは減退したなっていう感じがあっておで。そのテーマ的な部分がむしろ、熱くなってた
0: っていう、うんうん
1: 。ただ共通してるのは、その当時何が起きたかっていう部分をちゃんと書きつつ、で、そこで起こったあらゆる悲劇を通して、最終的には現代の問題に持っていこうとするっていうのは全く共通してる。うん、はいはいはい。前作と今回の作品は。で、それがちょっと積極臭くなるところがあるんですよ。うん。わかりやすいから、それって。でもこれ難しいところなんだけど歴史を題材にするものってでもそれやんないといけないですよねやっぱしはい、うん、やっぱ現代のこと語らなきゃいけないんですよ、うん、たださじ加減ってものがあってっていううんうんうんで、まあ、
0: 直接的にその戦争を元にした、えー、ストーリーです僕らの世代に戦争について教訓的なものを与えるんじゃなくて、うんうん、僕らの問題としてはその語りというところで教訓というか、テ、うん、ーマ性を僕らの世代に与えるっていうのはいいんじゃないかなと思います、ね
1: 、ああだから、そう最初、積極性だなとか思ってたんだけど、うん、その語りっていうものがテーマになったときに、そこがつ一致したから、もうその不満は最後ら辺はなくて、うんまあ、必要なことだったんだって思うようになったけどね、うん、ただ最初の序章は、うわっと思ったよ、移民出てんじゃんと思って<笑>でも、もちろん大事なことなんだがあの、分かりやすすぎると思ったわけ。うんうんもう移民の現代を語ってからナチ時代を描くって絶対そういうテーマじゃんかっていう。うんう。いや、それが大事なんだよ。もちろん。やるべきなんだが。うん。ただ、もうちょっとこう、もうちょっと進んでほしかったなって思った。
0: <笑>そうですね。うん。
1: だから、現代のテーマだってことが最後に分かる方が僕は気持ちいい方なんですよ。うん。うん。だからそういう点では、だから最初は非常に、あの、スタートダッシュはしくじったんですよね。うん。うんでも、語りというものがそれをね、不時着させてくれたんですよね。自分の中では。うんうん、その不満を、うんうん。で、現代的なテーマって言えば、まあ、前作もその、赤軍の女性兵士の物語だったので、うん、当然のことながら、まあ、性暴力、戦時性暴力であるとか、うん、その女性、ジェンダー論みたいな話になってくるわけですよ。うん、で、結構それのね、極北みたいなラストを迎えるんですよ、前作って。うん、で、そこの部分の出力は確かにすごいものがあって、これは確かにを取るよなって思ったもん,、うんうん。で、今回もそういう意味では、現代と過去をつなぐ何かテーマってなってくると、まあ、想像してたんだけど、やっぱ出てきたのは LGBTQ。まあ、だ同世代の話っていうのは途中で出てくるんですよ、はいほうほうほう。で、それが非常に重要な要素になってくる。うん。で、それも人によっては多分積極さく感じるとは思うんだけど、でも、うんもう最後らへんには私はもう味方になってたんで、本の。最初、敵だったんだけど、もう許しちゃったけどね。でも、これはやっぱり語られるべきだったんだろうでそれをできるのは小説家だと思ったんですよ、や
0: っぱ。おお、いいですね、それ
1: 。同性愛に対するまああの抑圧っていうのは行われているので、このナチのね、時代も。そのときに、ピンクトライアングルっていうものが象徴として出てくるんですよ。で、これピンクトライアングルって戦後の LGBTQ 運動では非常にシンボルとされているもので、これ何かっていうと、強制収容所の中に同性愛者も収容されてたわけですよ。へぇー。で、強制収容所って、どういう理由で入れられてるかっていうのが認識するためにマークついてたんですよ。胸に。例えばあの、下向きの赤い三角だったら政治犯であるとかっていう。うん。とかユダヤ人はユダヤ人のマークで、その中で、ピンク色の三角形をつけられてるものは同性者だったんですよ、えー。なので、そのピンクの三角形っていうのは、その同性愛者とか LGBTQ、性的マイノリティに対する抑圧の象徴になってるわけですよ、今。うんうんうん、で、それが非常に重要な要素としてこの物語に出てきて、それが後半ではかなり重くのしかかってくるっていうところで、うんまあ、それもまあ人によっては鬱陶しいと思う人もいるかもしれないんだけど、うん、今、これを語るときに、まあ、この、海賊団を使うっていうのは、ある種、スマートだなと思ったんですよ。最初はね、うん、あの、陳列しててブサイクだって言ってたんだけど、うん。っていうのと、あと偶然なんだけど、最近、ジョジョラビット見たんですよ
0: 。なんですか、それ
1: 。えっ、ー、とね、映画なんだけど。うん
0: 。
1: その、まあ、ナチ時代の、ナチとかヒトラーに憧れる少年が主人公。うん。で、その少年がまあ成長していく母親の愛情。とかまあいろいろな環境、周囲の環境によって自分の考えを見つめ直していって、まあ気づくっていう物語、成長していくっていう話で、うん。うん。かといってもめちゃめちゃ重たい歴史劇じゃなくて、非常にあのファンタジックな、うん、カラフルな作品。で、もう歴史交渉とかも割とどうでもいいような感じの、もので、うんうんうん、まあ面白いあの映画ではあったんだけど、その中でもやっぱしこのピンクの三角形ってのが出てくるんですよ。ただこれはネタバレになるので、これは言わないんだけど、この、その映画の一番盛り上がるところで出てくるんですよ。ほうほうほう。ネタバレだから言えないんだけど、逆に言うと、ピンクの三角形が何なのかが分からないと流されちゃうシーンなんです
0: よ。はいはいはい。なるほどね
1: 。なので、もしこの映画見ようって思う人がいるんであれば、そのピンクのトライアングルが何かってことだけは知ってみた方がいいです。うん
0: 、あはい、うん。知らなかったんです、それ、うん
1: 。そうすると、そのシーンは本当に胸が熱くなる。へえ。そのシーンは熱くなるんだけど、これも、この映画も僕はあんまり全体としては評価してないんですよ。うん、ただいい作品ではあるんだけど、うん、まだ不満は多いっていうやつで。ただそこのシーンはびっくりしました。ああ、ここで出してくれかいっていう。うん、まあ、その映画の影響がこの海賊の方にもあるかはわからんけれども、まあ非常にそういう意味では象徴的に出てきますね、このマークも。で、そういう諸々のテーマをさっき陳列って言ったけど、まあ、ギュッと最後、圧縮して、語りっていうものは何なのかっていうところの中に、まあ、ぶち込んでいくっていう物語になりますね、最後。うん。で、結局、何が、じゃあこの本で言いたいのかって言ったら、何があったかではなく、いかに語るか。そして、それを語られた者たちは、どうすべきか。いうことになると、知ろうとするあの努力っていうか、知ろうとする意識を持つことからスタートしないと何も始まらないよねっていう終わり方するからう、うん。何を知ろうとするかなんだっていうところで、落としどころにしているのは非常に、まあ、そうそう、誰も断罪はしてないんですよね。はいうん、これを彼らを助けなかった者たちであるとか、うん。要はこのタイトルに引っ掛けるんであれば、歌われなかったというのは、歌ってあげなかった者たちというのは、悪い奴らのか。うん、で、悪い奴らじゃないです。これだからアントン・ショミットの回とかあるんですけど、この歌わなかった者たちって全ての我々なんですよ。うん。うんじゃあ彼らをじゃあ断罪すべきか、自分たちはそれ、彼らとは違うのだということを示すべきなのか、いやそもそもそれ以前だよねっていう。何があったかを知ろうとする。うん、その人たちが何を語ってきたのかを知ろうとしないものは、おそらく歌わないであろうと
0: 。うん。でもわからないものを知ることはできないので、要は伝える側
1: ですね。そう、これもさ、この本の中でも語られてたんだけど、伝える人って素人なんですよ。<笑>そうですようん、このだから偏屈じいさんもそれほど額があるわけではなくまあ実はある種の才能があってそれによってあの世には出てる人なんだけどだからそれを使って語っていくんだけど、うん、そうでない人の方が多いわけだよね、はい、だからいろんなとこで矛盾とかほころびが出るじゃあそれは正確、うん、ではないから切り捨てるべきなのかってそういうわけにはいかないでしょっていうことになってまあそれをそのほころびとか矛盾みたいなものをこうより分けてって、丹念に知ろうとするっていう、聞く者の姿勢の方をむしろ重視しないといけないんじゃないかっていうのが、まあ、いわゆるこの分野のオーラルヒストリーに対する向かい方として提起されてることだから。うん。うん、そうそうそう。だからある種の実証主義ってものが、実は困難なんですよね
0: 。うん。ある分野に関しては。
1: そうそうそう。私も基本的には実証的であろうとは思うんですよ。うん。それは大前提として。ただ、時としてそれが暴力になる時があるんですよね。は、う、い、んうん。でも、捨て,てるわけにもいかない。あの、情年とか、うん、それこそこの間テーマになったような感動であるとか、そういったもののウェイトが高すぎてしまって、いろいろなことがおろそうかになってもいけないわけですよ。うん。うん、だから、バランスなんだけど、うん。そうそうそう。まあ、ただ、ちょっと小説の話からちょっと離れすぎちゃったんで戻るけど、まあ、小説でそういうことに関して語ってるんで。はい。うんだから語りの系譜語りの物語っていう点ではあの「アッシャッシュアッシュ」「HHH」とかあとはあのベルンハルト・シュリンクの「朗読者」とか、はい、ああいうものに連なる作品だなと思いました
0: うーん朗読者は読みやすかったですね
1: あれもさ当時何があったかっていうよりかはそれを語られる者たちの話じゃな
0: いですかそうですね。うん。そうでしたね。結局何
1: があったのかっていうことを主人公たちは本当の真実って知ることはできないんですよ。うん。けど、それを語る者たちに、いかに耳を傾けるか、いかに、あの、接するか、を通して何をそこで実らせるかっていう物語になってくるじゃないですか。で結局それしかできないんですよ。うん。ああいう分野でを書くってことは。で、それってつまり非常に小説的じゃないですか。うん,うん、うんうん。小説というのはもう、そのままですから、語りですから、だったら、語語りについて語るべきなんですよね、うんうん、歴史においてはね、歴史をやるんであれば。うん、というので、まあ、必然的にこういう話になったんだろうなと思いますね
0: 。う,ん,うん。それはあれですか、回しに司馬太郎とかを読んで、うん、歴史を語る人は揶揄してるんですか、それは
1: 。<笑>いや、全く、あの、想像、今、頭に思い浮かんでもいなかったんで、<笑>むしろ勝手に敵を作ったんですけど。<笑><笑><笑>まあだからあれですね。まあ、その話に乗っかるんだとすれば、うん、見てきたかのような話を書くんではなくて、聞いたものの立場で話を書いてほしいです
2: よね。うんうん、おはい。なるほどね
1: 。そんなこと言ったらお前歴史小説書いちゃダメじゃんって話になるんだけど、私はやっぱし歴史を扱った小説とか創作を読むときに、どういうものを求めてるかっていうと、それが語られたものであるってフィルターは一枚欲しいんですよ。おう、うん。なるほど。で、それは語られたものが我々なんですね。うん。
0: うん、うん、うん。なるほどね。それベルハルト・シュリンクとか、ね。そうそうそう,
1: そう。あ話を聞いてるものでしょう。うん。で、アッシャッシャッシュ、アッシャッシュアッシアッシュか。HHH。うんうん
2: 、
1: もう、あれは、えっ、ー、と、ラインハルト・ハイドリヒのことを調べている作家の物語なんですよね、あれ。ほうあ。ラインハルト・ハイドリヒがいかに、まあ、こう、チェコで、まあ、恐ろしい、あの、暴君になっていき、そして、死んんんででいいいっっっったかかかてててう一つののの物語を書くくななな読読まされれる思とあだこれなってなくるう,ーんこういう事実があった、こういう事実があった、それをどうやって俺が組み立てようか。いや、このことに関してはまだよくわからないな、みたいな、なんかね、書き手のね、所感、あの、感情みたいな気持ちがね、ずっと続いてって、最初、なんだこれってなるんだけど、そしたら、あ、そうか、これ、こういう話なんだと。うんうんうん、あの、ハイドリヒの歴史をたどっていく自分について語ってる話なんだってなっていって、うんうん、で、その結果ね、あの、語りに侵食されていく男の物語になるんですよねおう、うん。最初は実証実証なの、うん。さっきの話じゃないけど。うん、これはあの、あの映画で描かれてること、あのドラマで語られてることは嘘だよ。こんなことはなかったんだ。でも、それを抜きにしちゃったら、あの時期のハイドリヒのことなんか書けないじゃないか、つって。じゃあ想像してみるか、つっても根拠はないしな、みたいな、なんかで。あの自問自答がずっと続くんだよ。うん
2: 。
1: で、最終的に、語りに負けるんです、主人公が。ほう。物語に敗北するんですよ。うんで、その時実証的な歴史は消えるんですよ。はう、あ。であの人々が共有している、国民が共有している歴史というのは、実は記憶であってで、その記憶がいかに形成されるかということを、一人の物書きのわずかな期間の人生だけで語りきったとっいう異様な小説であれば<笑>、うんうん、そこまで極端な話を書いてる小説ではないんだけど、今回のやつは。ただ、まあ、同じ系譜にあるなっていう、その語りと事実との、まあ、その淡いに立つ者たちこそが我々であるっていう点でもね。うんうんという感じでしたので、実は非常にあの一発逆転みたいな感じの<笑>小説でした。<笑><笑>うん、
0: 良かったです。それはうん。そうね、なるほど。まあ、今回乃木くんの歴史に対する向き合い方ではなく、歴史小説に対する向き合い方もよくわかったので、ね、そうです、ねうん、うん、なるほどなと思いました。その点に関しては？
1: ああ、だからそう言ってんだよ。非常にいいとこに位置してるっていうか、小説的な興味。創作の楽しみ方と、歴史の楽しみ方っていうか、まあ興味。ちょうどやっぱ、狭間をついてくるような筆チっていうか、作風なので、この人の作品っていうのは。で、だから、なんとなく、まあ、まだこの人2作、私は少なくとも2作しか読んでないんだけれども、この人の各小説だって好きじゃないんですよ、私
0: 。はい、はは
1: 。ただ、この人の考えてることは好きですね。
0: うん。うん。なるほど。っ
1: ていう感じですね。うん
2: 。うん。そうそう。あ
1: 、ちなみにですが、これ前作もそうだったんだけど、珍しく参考文献がすごい羅列されてるんですよ。小説の末尾。う。うん。で、その参考文献前作もそうだったんだけど、マジで、いい。<笑>本当に、あ,ですかすあの、手堅いっていうか。んうん。もうわかりなすであ、ス
0: タンス的なところでは、野木くんと近いような、近い、二回やったところもあるんでしょうね、かなりね
1: 。まあ、こんなね、ビッグネームとね、同じにするのおこがましいところですが、多分考え方近いんじゃないかなと思いました
0: 。うん。うん、そういう感じはしますね。うん、歴史と、それを語るということと
1: 、と創作とっていう、
0: そ、まあ、うん、うん、フィクションをどう折り合いをつけるかっていうことに関しては、うんまあ、近いんじゃないかなとは思います
1: 。うん、そうですね。だ非常にこの人、あれですよね。健全ななでですすよね<笑>わかんないですけど<笑>こ,のこの作者の人ね
0: 乃木軍からすると健全な、うん、私の感覚
1: で言うと健全なオタクだなと思いました、はいうん<笑>うん、だってむずいじゃんもうこのジャンルってでもうんただ前作あでも難し,難しいのはさ前作ってあの独創性の女性兵士だったけどあれってある種のブームがあったからそこまでこうブーストかかったところもあるわけですよねうんあのー、戦争は女の顔をしていないっていうのがあったから、うん、で僕はあの時期でやっぱあの赤軍の女性兵士っていうものの消費のされ方ってすげえ違和感あって、うんうん、結局なんか戦争のすごい悲劇を語る体で実は消費してないかってずっと思ってたんですよほ
0: うん、はいはいはいはいああなる
1: ほどねなんかこうどこかで可憐な悲劇性みたいなものが出てきてて、うん、それって消費じゃんかっていう違和感があって、その中で飛び出したきた作品だったので、そういうね、ちょっとしたあの反抗心っていうのがあったんですよね、やっぱ
0: 、うん。うん。まあそうですね、テーマにしようとしてるところが実は消費に傾いてしまっているっていうような、まあ、よくありがちな穴というかね
1: 、うん。そうそうそう。で、特に前作はやっぱりその、ある種、まあ、ジェンダーとか、あとはそのと戦場における当時の女性の悲劇っていうものをテーマにしている分、それがすげえ違和感として際立っちゃったところあったんですよ、やっぱ、うん。本人はそんなつもりないと思うんですげえ、非常に誠実に書いてるんだろうけど、うん、明らかにタイミングと売られ方がそうだった気がして。というんうん、ってか、女性兵士ものって、ファン層多いんですよ、ファン層って言い方おかしいんですけど
0: 。うんあの、一ジャンルみたいな感じでありますよね。あ,あ
1: るでしょうまあ、うん、戦闘美少女っていうかさ、戦う女の子っていう、うん。で、それ実はね、本国もそうなんですよ。あ、そうなんだ。そう、あの、ロシア産の戦争映画って結構私定期り見てんだけど、で、うん、女性兵士ものってあるのよ。あるんだけど、うん、明らかにロマンス要因として設定されて機能しちゃってる、うんうん、戦場でラブシーンできるじゃんっていうことになっちゃってる、うん、本国でそうなら、まあ、しょ,しょう,う、しょうがねえっちは、しょうがねえまあ、うーんってなっちゃうね。まあ、やっぱ時の隔たりってでかいんだなってうん治療もありましたからね
0: うん、うん、なるほどまあ本国でそうなっているのか本国でどういうね表現のされ方をするかっていうのは、うん、実はわからないところだったけど回通ったもんなんだな
1: まあもちろん真面目な真面目というか正面切ってやってるものもあ,あるんだろうけどまあどうしてもこう、うん少量ラインに乗ってくるものはそういうものが目立つっていうのはあるんでしょうけどね。うん、ただ本当にマジで、は速節みたいな世界観で弾丸が飛び交う中、すごいですよ。あの、機関銃とか砲爆力めちゃめちゃ浮きまくってる中でキスシーンとかするんですよ。そうん。で、スローモーションとかになるんですよ。ああ、へえ。で、絡み合うあの男の兵士と女の兵士、そこにあのスローモーションで砲弾が飛んでくるみたいな表現とかするんですよ。<笑>全部のロシア映画がそうだとは言わないが少なくともそういう消費のされ方は本国でもされているんだってこ
0: とですね。ま
1: あただ今言ったことをひっくり返すと男だろうが女だろうが平等に消費されてるっちゃあされてるからいいのかと思、ね、うんだけど戦争ものって基本そうじゃないですか、まあ、ヒロイズムであったりとかさそういうものを消費してわれわれおいなとか言ってるわけですから。だから今言った取り上げ方もむしろ偏ってるのかもしれないなと今5秒で反省しました。うん、はい。はい
0: 。ということでまあ今回は乃木くんの読んだ本を紹介してみました。はい。まあやはりこの時代を扱ったものっていうのはね、乃木くんがよく、うんえー、テーマとして取り上げてくれるんで、うん。なんか興味がね、ある人っていうのは、こういうところから入るっていうのも一つ手ではありますね
1: 。まあ、それは全然、あのいい、いい作品だと思います。そういう点ではね。あとね、本当に、さっき言った参考文献。うん、はい。本当に興味が湧いたんだったら、あの、列挙されてるものは本当に読むといいで
0: すよ。<笑>そういう使い方をするんですか、正<笑>、うん
1: だって、あ、これ読んだ、これいい本だったよな、とか、これ、あ、やっぱこれは絶対あるよな、みたいな感じでね、謎の楽しみからしてたからね。<笑><笑>で、私はあの、このエーデルワイス海賊団はそれほど詳しくないので、逆にあの、すげえ参考になってあ、これ、あ、こういう本もあるのか、って感じで
0: 。うん。そうそうそう。エーデルワイスってなんかそういう、なんか反ナチ的な象徴だったりするんですかい
1: や、そんなことはないんですけどね。
0: そうですか、なんかサウンド、またサウンドオブミュージックの話になっちゃって悪いけど、<笑>あのお父さんがエーデル・ワイスを歌ってたなっていうのを今思い出したわけなんですけど
1: 。あれって向こうの高知で作画を話でしょうん。だから非常に親しまれてるものっていうことなんじゃないですか。うん。うん、例えば、ドイツ軍でエーデル・ワイスって言ったらね、あの山岳両兵、山岳部隊の,のシンボルだったりしますしね、エーデル・ワイス気象ってつけたりとかするんで、だ、うん、からその体制側にも、使われてるものあるあ。あるんだね。朝からとか。ああ。だから、あの、そういう、あのね、下りが出てきますよ。この小説でも。あの、我々は、バレちゃいけないから、一見、旗から見ても、無害だと思えるようなシンボルの中に毒を忍ばせんだ、みたいなことを言ってるんですよ。おうおうだそういう意味合いで、そうね、ただこれ、エデルバイス海賊団っていうのは、実際にそういうチーム名を名乗った集団がいたので、まあ、彼らがどういうふうに、あの、名付けていったのかっていうことは分からんですけどね。うん。うん、そうね。でもまあなんか、確かに可憐なイメージはありますよね。うん、うん、まあありますあります。でもまあさっき軽く言れたけど、でもドイツの若者の抵抗運動の象徴になるとやっぱ白バラなんですよね。うん。うん。だから、向こうだと多分白バラじゃないかな、そういう半ナチ的なイメージだとう。うん。あの白バラってグループがいたので
0: 。
1: うん。うん、実際に。
0: <笑>なるほど。ということで、今回は、はい、えっ、ー、と、本のタイトルと作者をもう一度。えー、っ
1: と、えー、愛坂斗真さんの、えー、歌われなかった海賊へ
0: という小説です。はい、歌われなかった海賊へ。ということで、うんはい、今回は取り上げました。はい
1: あ。おすすめです。はい。いろいろ言いましたが。はい。
0: 言<笑>いましたけど、おすすめです。はい。えー、もう読んだよという方とかね。それから、えー、番組に対するご意見、ご感想など、何でも構いませんので、えー、dice.caesar.gmail.com、d i c e c a e s a r g m a i l c o m までお願いします。お願いします。それではまた
1: 。それでは。さよなら。あ、おすすめです。はい、いろいろ言いましたが。